0: Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Usquetino, le agradezco mucho que me escuche en este análisis de coyuntura de la semana que termina prácticamente con el mes de mayo. Eh, hoy estoy grabando un poco antes, eh, jueves primero de junio, no, jueves 2 de junio. Estoy eh, grabando para usted este, este comentario que verá. ...hasta el martes... ...después de las elecciones... Eh, ...que ocurrirán este domingo... ...para usted ya pasaron... ...en eh, seis estados de la República... Eh, ...de manera que no le puedo comentar... ...acerca de, de las elecciones... Eh, ...ya usted... ...tendrá los resultados... ...me podrá decir cuántas ganó cada uno... ...de los partidos... Eh, ...habrá que hacer un análisis después de, de esto... ...pero mmm, yo se lo voy a dejar... ...pendiente un rato... ...voy a estar fuera... ...pero le le estoy dejando un análisis más de, de largo aliento eh, para eh, este mes de, de junio, en el mes de julio regresaré con, con usted a, a platicar eh, acerca de la coyuntura eh, en este fin de, de mayo, inicio de junio eh, evidentemente tenemos en, en materia política varios eh, fierros en la lumbre como dicen, eh, por un lado estas elecciones que insisto eh, habrán ya ocurrido cuando usted escuche este comentario, eh, pero no podemos eh, platicar sobre ellas todavía no, no, no ocurren eh, hay además este enfrentamiento entre el eh, presidente del PRI el señor eh, Alejandro Moreno Alito y el gobierno del presidente López Obrador eh, que se está dirimiendo en el estilo pues, que ya estamos acostumbrados en México, con grabaciones de eh, llamadas telefónicas algunas hechas de forma ilegal otras hechas por los mismos participantes en la llamada, como es el caso de lo que difundió el presidente del PRI, de su eh, llamada telefónica con el digamos, hombre fuerte del Partido Verde, que pues, se sirvió como mensajero, según parece, de amenazas que venían del número 2 o del número 1 o de algún otro número. Eh, lo que está claro es que mm, cualquier persona que intente en este momento ubicarse como un potencial candidato en contra de la coalición presidencial, pues va a recibir un maltrato. El, el señor Ricardo Anaya, el potencial candidato con pues más reconocimiento de nombre más popularidad eh, está fuera del país, no puede regresar porque tiene una acusación en contra que ya no tiene base porque quien lo acusaba de haber eh, participado en el soborno era el señor Lozoya y ya reconoció que, que esto no fue así, entonces pues esta acusación ya no debería existir pero ahí va a estar para que el señor Anaya no pueda regresar y ser candidato eh, yo le había comentado aquí que a mí me había sorprendido el... Eh la habilidad del señor Alito para leer muy rápidamente la debilidad mostrada por el presidente en su intento de consulta de revocación de mandato y eh, convertirse pues, en un líder de oposición eh, con, con muchas posibilidades rumbo al 24, eh, pues también le sorprendió al presidente y pues eh, la gobernadora de Campeche sacó grabaciones para pues dejarlo en, en mala posición evidentemente lo que dice el señor eh, Alito en estas eh, grabaciones que él dice que fueron manipuladas eh, no es eh, muy recomendable digamos eh, pero pues ya contestó diciendo eh, esto, esto realmente es una guerra sucia porque yo no me presté a, a violar la constitución y a, a hacer una reforma eléctrica en contra de los mexicanos ya ve cómo son los políticos que saben arroparse en la bandera nacional para eh, defender sus proyectos y, y en eso están eh, este enfrentamiento va continuar no solamente con el señor eh, moreno sino con cualquier otro u otra que se convierta en un eh, potencial candidato que le preocupe al gobierno eh, esto lo vamos a, a seguir viendo entonces no se eh, espante demasiado y, y simplemente hay que eh, seguir midiendo las cosas eh, esto ya muy pronto se va a convertir formalmente en un proceso electoral yo Creo que para septiembre vamos a arrancar ya en, en el proceso de definición, eh, porque pues eh, al día siguiente de la elección de junio de 2023, en donde estarán en juego las gubernaturas de Coahuila y Estado de México, al día siguiente de esa elección empieza el proceso electoral del 24 de manera abierta. Entonces, eh, el año previo a eso. Los nueve meses de septiembre a junio eh, vamos a estar eh, pues ya muy claramente tratando de eh, definir los potenciales candidatos de una posible coalición de oposición. ¿Cuál es esta coalición? Pues eh, en realidad hay dos polos en este momento que están jalando a, a los políticos. Uno es el presidente que construyó un movimiento alrededor de su persona, que es Morena. Ese movimiento depende de él no puede trasladarle a otra persona el liderazgo que él tiene, es un liderazgo personal, carismático. Eh, esa coalición incluye a Morena y el PT, y la coalición de enfrente, el otro polo que atrae, es eh, la coalición PAN-PRI-PRD. Eh, los dos son del mismo tamaño, ¿eh? más o menos, estamos hablando de 40, 42 puntos, cada uno de esos dos eh, polos, eh, y lo que resta, los otros no sé, 15 o 20 puntos que quedan disponibles, eh, debemos dividirlos entre Movimiento Ciudadano y el Partido Verde, el Movimiento Ciudadano es más grande, en la elección de 2021 eh, el Movimiento Ciudadano se llevó 7 puntos y el Partido Verde nada más 5, entonces eh, pues esos dos eh, partidos, satélites digamos, de las dos grandes polos de atracción, eh, son los que definen en dónde está la mayoría con claridad, hoy Partido Verde está jugando con con la coalición presidencial y Movimiento Ciudadano está eh, fingiendo que hace oposición para, dicen ellos, construir un proyecto de largo plazo. Es una muy buena idea en condiciones democráticas normales. Hoy no estamos en eso, de manera que hoy no es una buena idea. Eh, no me queda claro si es un error de interpretación del señor Dante Delgado o eh, nos está engañando y realmente quiere eh, acercarse al presidente, pero que no parezca. Ellos dicen que no quieren participar de la polarización eh, y sin embargo pues lo que han estado provocando es que la polarización funcione no con el 100% de los votos sino con el 80 85 90 dependiendo del estado la participación del candidato de movimiento ciudadano eh, le quita votos a todos y eh, la disputa se hace sobre un pastel más pequeño pero esto no ayuda en nada si en este momento movimiento ciudadano y partido verde se fueran al polo opositor el presidente estaría Perdido. no solamente para 2024 sino desde hoy es decir eh, si usted junta más de la mitad de los diputados puede promover un juicio político y eso es lo que podrían hacer en este momento movimiento ciudadano partido verde y la coalición pan ypr tendrían suficientes votos para decir a ver queremos juzgar al presidente porque ha cometido todos estos eh, delitos y responsabilidades violaciones a la Constitución hay surtido los hemos platicado. Aquí todo tipo de decisiones o acciones del presidente que van en contra del espíritu de la ley e incluso de la letra de la Constitución, eh, de manera que se podría, pero para eso necesita usted más de la mitad de los diputados y la única forma de tenerlos es movimiento ciudadano, Partido Verde y coalición PAN-PRD. pri PRD. Hoy eso es imposible porque el Partido Verde, pues ya sabe usted, funciona como apéndice de la coalición presidencial. Pero esto es hoy. Eh, dentro de un año, otra vez al día siguiente de la elección de Coahuila y Estado de México eh, a lo mejor ya no es tan buena idea estar en la coalición presidencial a lo mejor se vuelve más atractivo estar en otra coalición, ¿de qué depende eso? pues de qué tan claro le hablen al partido verde, estoy hablando en clave igual que aquellos eh, ya sabe usted, el partido verde se vende muy fácil, entonces nada más es cosa de tener una idea clara del precio y de garantizar que se puede pagar y esto pues se va a resolver y entonces eh, entraríamos en un proceso bien complejo. ¿Qué va a pasar de este día de hoy que usted me está viendo, martes eh, 7 de junio, creo que es? Eh, ¿Qué va a pasar de aquí a el 7 de junio del 2023, que será después de la elección de Coahuila y Estado de México? No tenemos idea, nadie sabe qué va a pasar en el futuro, pero sí podemos decir que estamos en un contexto internacional bien complicado, el más extraño desde hace 100 años. No habíamos vivido una circunstancia como la actual desde el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, que dieron como resultado el ascenso de personajes eh, realmente impresentables al liderazgo de naciones como Italia, que en ese momento era un país relativamente pobre, eh, a través del señor Mussolini, o eh, de... Alemania eh, a través de Hitler que en ese momento ya era un país muy relevante, había peleado la primera guerra mundial la había perdido digamos en el desempate eh, al extremo de que fueron capaces de construir una fuerza suficiente para echarse la segunda guerra mundial y ahí sí perder por goleada eh, ese periodo que ocurre entre las dos eh, guerras mundiales tiene muchos parecidos con el, el momento actual, eh, fue un tiempo en el cual las personas dejaron de entender lo que ocurría, se les vino abajo la forma en la que habían vivido durante pues, eh, siglos eh, recuerde usted, con la primera guerra mundial termina lo que llamamos la bella época, termina la primera globalización, el patrón oro eh, Gran Bretaña que había sido hasta inicio de la primera guerra mundial la potencia de, global eh, al término de esa guerra ya no lo es, ya financieramente no tienen eh, capacidad de aguantar y adicionalmente eh, no tienen ya el control de los mares del mundo que empieza a ser sustituido por eh, Estados Unidos. Eso fue parte del arreglo para que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial al final a resolver el desempate que decía yo. Hoy estamos en una circunstancia similar, igual que ocurrió en aquella época. Se cae el comercio, se vienen abajo las democracias, llegan al poder personajes impresentables eh, y empezamos a construir enfrentamientos entre bloques. Eh, hoy ese enfrentamiento, ya lo conoce usted, eh, lo arrancó Rusia invadiendo Ucrania, eh, en un error de su parte que ha permitido que Occidente se esté organizando de una manera más clara eh, Estados Unidos tomó el liderazgo que había perdido con Trump eh, Europa no se está sumando como uno esperaría pero paulatinamente han ido logrando que esto más o menos se consolide y estamos esperando a ver qué pasa con China China está en problemas económicos serios, ya los hemos comentado aquí en mi opinión vienen del exceso de inversión que hizo China durante tantos años es el modelo de crecimiento asiático que ya hemos comentado también. Eh, lo mismo hizo Japón, Corea y ahora China. Eh, Japón le pasó lo mismo que le está pasando hoy a China en un exceso de inversiones que utilizaron para tratar de salir de la recesión de los años 70, recuperando el crecimiento de su época milagrosa. Esos años de, digamos, pues prácticamente la década de los 80, que fue el momento en el que todo el mundo dijo, nombre Japón va a ser el líder mundial. 89 se derrumbó por completo porque el exceso de inversiones eh, significó que lo que usted invertía pues nunca se usaba y si eso que usted invirtió no se usa para nada y no produce pues no fue inversión, fue gasto. Eh, eso es lo que le está pasando a China, inversiones inmensas, edificios por todos lados que están vacíos y que ya no se van a llenar nunca y aeropuertos que no se usan casi como nosotros digamos. El resultado de esto es que la, el crecimiento de China, en mi opinión, ha llegado a su fin. Los datos que tenemos ahorita es que efectivamente no crece China, pero la mayor parte de mis colegas estima que eso se debe fundamentalmente al confinamiento en el que entraron ahorita por eh, el COVID. Eh, usted habrá escuchado en las noticias, cerraron ciudades, incluyendo Shanghai, que es una ciudad realmente importante. Yo sigo pensando que, que mi interpretación es, es preferible, eh, pues, es mía, pues, eh, ya veremos con los datos si yo tengo razón o estoy equivocado. Eh, si yo tengo razón, entonces el estancamiento de China ya será permanente eh, y esto va a implicar un enojo de la población que esperaba llegar a, a niveles de primer mundo. No llegaron, llegaron al nivel que tiene México, que no es un nivel bajo, pero no es primer mundo entonces se van a enojar y Xi Jinping eh, va a tratar de controlar todo esto al estilo pues, de las dinastías eh, de los chinos, es decir, con violencia. Eh, este año se tiene que resolver si Xi Jinping continúa eh, otros cinco años más como presidente o de forma ya vitalicia, como él está intentando, o si eh, finalmente el Partido Comunista Chino decide que no lo va a aguantar y lo cambian como correspondería. El presidente allá dura diez años y eh, Xi Jinping terminaría en 2023. Él ha estado trabajando para impedir eso, eh, se ha ido construyendo una... Eh, ...imagen similar a la que tenía Mao para, para lograrlo y pues eh, esa es su apuesta. Vamos a ver si, si lo logra, pero eso es algo de este año, de, de aquí a junio del próximo año vamos a ver qué pasa en China... ...y esto va a tener repercusión global. Eh, vamos también a ver qué pasa si efectivamente el presidente no fue a la, a la cumbre de las Américas que lo invitaron. Esto debe haber ocurrido el, este lunes... Yo obviamente no sé si va a ir o no, usted ya sabrá si fue o no, y vamos a empezar a medir las respuestas de parte del de presidente Biden, que pues está en niveles de popularidad muy bajos, como usted sabe, desde la salida de Afganistán que hicieron con las patas, eh, perdió mucha fuerza el señor Biden y no se ha recuperado de eso. Eh, dentro de unos meses, en noviembre, hay elecciones intermedias en Estados Unidos, todo indica que los demócratas perderán el control de ambas cámaras en el Congreso. Eso. Así que la segunda parte del cuatrienio que gobierna el señor Biden va a ser muy complicada y esos dos años que faltan, pues son los del ascenso de candidatos del Partido Republicano. El señor Trump, sin duda, que trae muchísimo dinero ya recaudado para esa campaña, pero que trae encima sus, sus ideas de andar apoyando a Putin todavía ahora con la invasión y eso no, no le gusta a muchos estadounidenses. Eh, pero hay otros loquitos ahí en el Partido Republicano, el señor Abbott, gobernador de Texas, que ya sabe usted cómo es, el señor Ron DeSantis, gobernador de Florida y algún otro aparecerá por ahí. Pero van a ser turbulentos estos, estos dos años después de noviembre. En particular para nosotros es relevante porque pues nos van a agarrar de punching bag como lo hizo Trump en, en, en la elección pasada, nos culpan de todo y hablan mal de nosotros y que la migración y las drogas y todo lo demás, entonces eh, no van a ser un periodo tranquilo sigue la amenaza de una potencial recesión en la economía estadounidense eh, recesión o no las estimaciones de los economistas aquí en México para nuestra economía eh, son bastante tristes, el Banco de México ya redujo su estimación de que crecimiento se está ubicando en el orden del 2%, 2.2% este año, 2.4% el próximo, el consenso de los eh, expertos en las encuestas que hacen Banco de México o City Banamex están en 1.8% para este año, 2 puntos para el próximo, con esos crecimientos hablamos de que el sexenio entero terminará prácticamente con cero crecimiento, eh, entonces... Con todo ese contexto, el presidente no tiene las cosas fáciles, eh, no tiene candidatos en su partido que sean así maravillosos, evidentemente tiene a la señora Sheinbaum, hay quien cree todavía que Marcelo Ebrard tiene alguna posibilidad, él por ejemplo eso cree. Eh, Siguen con el mayordomo del conde Pátula, que ya no le vamos a decir a Dan Augusto, o al revés, pues. Eh, vamos a ver qué, qué tiene ahí, pero no, no tiene mucho de dónde eh, mantener su coalición unida. E insisto, si las cosas se deterioran, eh, la otra coalición, el otro polo, puede atraer a los satélites y con eso configurar un bloque del 60% de, de los votos de México. Y con eso ya alcanza. Eh, y entonces pues se acaba el sueño del presidente López Obrador. Para aquel que dude de esto, recuerden, el presidente Carlos Salinas de Gortari, en diciembre de 1993, era el presidente más popular de la historia. Eh, había ya nombrado a su candidato, Luis Donaldo Colosio, eh, había logrado aguantar el berrinche de Manuel Camacho, eh, estaba a punto de iniciar el Tratado de Libre Comercio, era un éxito. En el transcurso de 1994, Carlos Salinas pasó de ser el presidente más querido de México al más odiado, en un año. Eh, porque, pues, si uno va poniendo alfileres para sostener todo, cuando se caen se siente bien feo. Y así estamos ahorita, con puros alfileres. Mucha gente eh, dice: Oiga, pero pues la economía está bien, mire, el, el dólar está baratísimo, $19.50. Eh, y otros dicen: Mire, no hay deuda pública. O mire, ustedes ya hicieron un aeropuerto y están invirtiendo. No habían invertido en... nunca así en México. Montón de cosas que la gente cree. Eh, yo no sé por qué, pero. Creo que tiene mucho que ver con una información muy limitada de la población. Le dedican poco tiempo a esto, están en su derecho. Ven dos o tres fuentes de información, la mañanera, un canal de televisión, una estación de radio, que repiten lo de la mañanera. Y entonces se van convenciendo de que no, pues sí, está gobernando bien. Con Salinas les pasó lo mismo. Y hubo quienes escribimos diciendo, oigan, esto está mal y vamos a tener un problema con el dólar. Nadie nos creía. Y luego vino el golpe. Eh, ahora es lo mismo. La verdad es que las cuentas públicas están colgadas de alfileres. Eh, ya no hay capacidad de gestión en el gobierno porque han dejado en los huesos a la mayor parte de las secretarías. Eh, ya no tenemos posibilidad de reaccionar frente a circunstancias que, que van a ocurrir, ya llegó el huracán, ya golpeó Oaxaca, ya no hay fondo para desastre, entonces no hay cómo mandar dinero, algo sacarán de algún lado y luego pues van a destapar otro agujero y así van a estar en todos lados. Cuando estas cosas eh, quedan a ese nivel de fragilidad, eh, está uno realmente apostando a la catástrofe y eso es lo que está haciendo el presidente. Entonces, eh, ¿qué vamos a tener? Eh, en el futuro próximo, pues un año de preparación rumbo a el año de definición. Eh, este año de preparación, en mi opinión, inicia en septiembre. Estos meses, junio, julio, agosto, suelen ser de vacaciones. Por ejemplo, yo me voy de vacaciones un ratito. Pero septiembre ya empieza la, la, la disputa. Eh, pasando la elección insisto de Coahuila Estado de México al día siguiente esto va a ser la batalla campal eh, y vamos a ver cómo llegan los distintos actores pero yo le diría no se confíe ni de un lado ni del otro y no espere que de un lado o del otro llegue alguien que vaya a resolver los problemas nacionales, eso no va a pasar eh, lo único que nos preocupa en este momento es cómo le hacemos para detener el proceso de destrucción institucional que promovió el señor López Obrador hay que detener eso y ya luego vemos cómo resolvemos todo lo demás. Ya se lo había yo dicho antes, se lo digo hoy. Le agradezco mucho que me esté acompañando en estos eh, episodios que hacemos eh, de fuera de la caja. Y le recuerdo, voy a, a estar unos días fuera. Le dejo algunas eh, colaboraciones de largo aliento. En particular la última que va usted a ver a fines del mes de junio. Eh, me, me parece interesante, ojalá usted también y me dé sus comentarios para perfeccionar algunas ideas que, que le voy a presentar ahí. Y en julio regresamos para seguir platicando de coyuntura. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.